0: Pour ceux qui étaient là, peut-être vous vous souvenez, on avait essayé de, 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 de voir que souvent, euh, aujourd'hui, nous pensons beaucoup que le, le christianisme, l'essentiel de ce que Jésus a fait, c'est son message. Et parfois, on perd un peu de vue les événements de la fin de sa vie, qui sont sa mort. Et en tout cas, c'est la prétention de la, de la foi chrétienne, sa résurrection, c'est-à-dire qu'il est vivant. Ce qu'on avait essayé de, de, de creuser un peu, c'était de voir qu'en fait, c'était, alors qu'on le fait beaucoup aujourd'hui, on peut difficilement séparer les deux en fait. Avec cette phrase d'un de, des grands disciples de Jésus, Paul, qui dit Si Jésus n'est pas vivant, ressuscité, en fait, notre foi, choup, il n'y a plus rien dedans. Alors, si vous avez envie de réécouter ça, vous pouvez aller sur le Spotify ou sur le, le site internet, méditer là-dessus. Là, je voudrais prolonger un petit peu cette, euh, cette réflexion, cette méditation de la dernière fois, en prenant au jeu, cet après-midi deux aspects. C'est de prendre un peu le temps de s'arrêter, parce que je crois que c'est important pour chacun de nous. Pour, pour méditer un peu sur le... en tout cas réfléchir, je dirais presque plus tôt, dans un premier temps, sur la crédibilité de cette vérité, que Jésus se soit levé de son tombeau vivant. Et je dirais la crédibilité intellectuelle de cette affirmation. Parfois la tendance dans laquelle nous sommes, dans une société un peu relativiste, mais aussi marquée par l'agnosticisme, qui, qui a tendance un peu à séparer un peu raison et puis foi, ça va être de dire, bah, si j'ai envie de croire à ça, c'est bien, mais c'est séparé de, de, de ma réflexion intellectuelle. Mais ce n'est pas possible de vivre comme ça. Ouais, ce pas possible de vivre comme ça. Donc, il est bon pour chacun de nous de, de prendre le temps de nous dire, mais au fond, cette prétention-là qui est dans les évangiles, c'est-à-dire qui, qui est dans la Bible, la partie qui parle de, de la vie de Jésus, est-ce que intellectuellement, c'est raisonnable de s'ouvrir à cette, à cette vérité-là? Puis j'aurai un deuxième point pour dire, mais en fait, euh, la foi, ce n'est pas uniquement cette ouverture intellectuelle, c'est plus que ça. La prétention des, des, des évangiles, euh, dans l'évangile de Luc, je vais vous relire le, le début de l'évangile de Luc. Donc Luc, c'est un des, un des évangélistes et il écrit un évangile qui présente vraiment comme un document euh, qu'il revendique comme quelque chose de, de solide historiquement. C'est intéressant. Il écrit à quelqu'un, puis il dit donc, « évangile de Jésus-Christ selon, selon saint Luc ». Alors lui, il écrit « Beaucoup de personnes ont entrepris d'écrire, de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. D'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires » c'est-à-dire ceux qui ont vu Jésus avant et après sa mort, et qui ont été serviteurs de la parole, c'est-à-dire l'annonce de cette vérité-là. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, il écrit à quelqu'un qui s'appelle Théophile, un exposé suivi afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. Donc le premier point que je veux juste souligner, c'est que Luc, il nous montre bien que sa démarche, il a vraiment une prétend, il se prétend vraiment historien. quoi. Il revendique ça en tout cas. Il dit, il s'est passé des choses, il y a déjà des choses qui ont été écrites là-dessus, moi je suis allé faire une surenquête et j'amène des éléments complémentaires. Quoi. Ça donne un troisième évangile, puis il y en a un quatrième. Donc voilà, il y a vraiment une, une, une revendication, ou en tout cas un positionnement d'historicité et quand on a affaire donc, vous voyez Luc il dit pas bah, je vais vous raconter une, un grand mythe inspirant pour, euh, pour vos vies quoi. il nous dit je vais vous raconter des, des histoires qui se sont passées en tout cas il prétend ça quoi. et la deuxième chose c'est que si, lorsqu'on a affaire à des événements comme ça ou, ou, ou à une histoire ou à, à des événements de type historique euh, vous voyez la méthode pour voir si c'est vrai ou pas vrai ou pour euh, voir si c'est crédible intellectuellement n'est pas la même chose que de, que de faire une expérience de chimie dans un laboratoire où là on peut faire des expériences. S'il y a des chimistes parmi nous, mais on peut faire une expérience, des expériences reproductibles. C'est pas la même chose non plus qu'un théorème de maths qu'on peut démontrer à partir de vérités mathématiques. Ouais, des vérités de type historique qui peuvent être que que Napoléon a perdu, a fini par perdre. La guerre, on va dire, ça c'est une vérité historique, que beaucoup d'entre nous nous croyons, ou bien que l'homme est allé sur la Lune. Je pense que beaucoup d'entre nous nous croyons que l'homme est allé sur la Lune. Il y a quelques personnes dans la société aujourd'hui qui pensent que c'est un complot, que l'homme n'est pas allé sur la Lune. Mais le, la ville dans laquelle vous êtes né, c'est pareil, c'est une vérité historique. Vous ne la croyez pas, parce qu'on vous en a fait le, la démonstration dans un laboratoire, ni par un théorème de maths, vous la croyez par des témoignages que vous avez reçus et qui sont crédible, que vous jugez crédible. Donc une vérité historique, c'est ça. Il y a des témoignages qui nous sont donnés et nous essayons de voir si ces témoignages sont crédibles ou non. Et c'est à partir de là que nous pouvons, voyez, juger. Je dis ça pour dire, voyez, il y a un dossier un peu historique autour de l'événement Jésus relevé du tombeau. Et on n'est pas juste allé dire, moi j'y crois, puis moi j'y crois pas. Vous voyez, ça c'est une position un petit peu enfantine. Ben, ouvrons le dossier, puis regardons. Quoi. Je vais, je vais faire l'appetizer une version apéritive de ça, mais je, si vous voulez des références supplémentaires, je peux vous en donner. Le dossier, il est assez solide, il est fourni. Chacun de nous peut se faire une op, une, un jugement. Ce n'est pas une opinion, chacun de nous peut se faire un jugement personnel. Les éléments, vous voyez, c'est qu'il y a un faisceau un peu d'événements. C'est ça aussi le, le deuxième élément que je voudrais que vous reteniez. C'est un, que c'est adossé sur des témoignages dont on vérifie la crédibilité. Et deuxièmement, l'événement de la résurrection ce n'est pas un espèce de truc qui est complètement isolé. Il est pris dans un faisceau d'événements. Il y en a qui le précèdent et il y en a qui le suivent. Et c'est ça aussi qui va faire évaluer la crédibilité de l'événement, c'est de voir ce qui précède et ce qui suit. Par exemple, vous voyez, si vous si vous, vous dites, moi je crois mes parents qui me disent euh, que je suis né à Paris, dans le, dans le 12e, c'est parce que par ailleurs, vous avez quand même des, élèves, des événements qui suivent, qui, qui, qui font que vous avez toutes les raisons de croire vos parents, qui n'ont pas passé leur vie à vous enfumer, ou, ou à vous tromper. Si quelqu'un, voyez, vient vous raconter un truc incroyable, mais que c'est quelqu'un qui, par ailleurs, vous savez, qui est peu fiable, bah, vous allez être beaucoup, beaucoup plus méfiant. Le faisceau d'événements liés à la résurrection de Jésus, c'est un qu'il est mort, crucifié, deux, qu'il a été mis dans un tombeau dont les évangiles donnent le nom, puisque c'était le tombeau qui était prêt pour quelqu'un d'autre. Hein. Comme quand nous, on meurt parfois, si on meurt de manière inattendue, il n'y a pas de concession qui est prête. Alors, soit il faut attendre, soit on, on peut aller dans une concession euh, de quelqu'un d'autre, ou de la famille, si c'était déjà prêt. Donc, il a été mis dans le tombeau de Joseph d'Arimassie qui était un notable du judaïsme de l'époque. Troisième élément, il y a des gens qui ont cru ou prétendu voir Jésus vivant après sa mort. C'est-à-dire qu'à minimum, il y a des gens qui ont dit ça. Je ne préjuge pas là de est-ce qu'ils ont vu Jésus ressuscité. Il y a des gens qui ont cru ou prétendu voir Jésus ressuscité. Et le quatrième événement, c'est que ces gens-là ont changé de vie. C'est-à-dire avant, alors qu'ils étaient dans la peur et la déception maximale, et qu'ils avaient même abandonné Jésus au moment de sa mort, ils se sont mis à témoigner qu'il était vivant, et 80% des témoins, enfin en tout cas tous les principaux témoins de la première génération, sont morts parce qu'ils portaient ce témoignage-là, c'est-à-dire ils sont morts, ce qu'on appelle martyrs, qu martyrs c'est-à-dire comme témoins. C'est-à-dire qu'on leur a dit, euh, c'est n'importe quoi ce que tu racontes, ils ont dit, mais si, si, si c'est vrai, ils ont dit, mais si, on te tue, si tu continues de dire ça, ils ont dit, je ne peux pas dire autre chose. Pas taf... Vous voyez, il y a un écart entre Pierre qui dit, je ne connais pas Jésus dans les évangiles, et puis Pierre qui, deux ou trois décennies plus tard, en fait, meurt en versant son sang euh, à, à Rome, hein, euh, au milieu, oh, dans, le, dans le cirque romain, le cirque Massimo a priori. C'est un lieu où on peut aller aujourd'hui assez impressionnant. Il y a la grande obélisque dont on peut... Enfin, en tout cas, ce, 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 cet endroit-là, on peut penser que, que cette, ces pierres-là ont vu Pierre verser son sang. Voilà, il y a ce faisceau d'événements. Dire aujourd'hui que Jésus n'est pas mort crucifié, euh, on peut toujours dire ça, comme on peut toujours dire que personne n'est allé sur la lune, mais c'est quand, euh, quand même pas très raisonnable. Vous voyez, au point de vue historique, ça, c'est pas raisonnable. Ouais, c'est difficilement tenable. C'est pas raisonnable, mais ça veut pas dire qu'on ne peut pas euh, Investir cette opinion-là. Mais dans ce cas, beaucoup de choses sont possibles. Donc voilà, il, il, est, il, est, il, est, il est mort sur cette croix. Ensuite, il a, été, il a été mis dans un tombeau, et le tombeau a été trouvé vide à un moment. Alors, une hypothèse, mais qui est déjà, qui qui déjà mentionnée en fait, dans les évangiles, c'est que le corps aurait été volé. C'est une hypothèse. Si on dit bah, le tombeau est vide, on peut dire que bah, la l'hypothèse la, la, la plus raisonnable hein, au début, c'est de se dire que bah, quelqu'un a pris le corps. Ce que racontent les récits évangéliques, une des femmes qui vient au tombeau, elle, elle se retourne et elle voit quelqu'un et elle dit « Dis-moi où on l'a mis le corps. Est-ce que c'est toi qui l'as pris ?» Il y a le gardien là, du, du cimetière, elle le prend pour le gardien du cimetière. Vous voyez, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que le corps a été volé Par qui il y a deux hypothèses possibles. Si c'est par, si par les personnes qui étaient là, enfin, si c'est par les disciples de Jésus qui ont volé le corps, qui sont allés le cacher, puis après, ils se sont dit, on l'a vu vivant, c'est compliqué d'expliquer après, en fait, qu'ils aient accepté de verser leur sang pour une fake news. Vous voyez ce que je veux dire Donc, là encore, on peut toujours se dire que c'est possible. Mais intellectuellement, c'est très très compliqué en fait de tenir ce genre de choses. En fait, ils savaient que c'était faux, que Jésus n'était pas vivant, mais ils ont accepté de mourir pour ça. Voilà. Autre hypothèse, ce serait que les, les autorités aient, aient, aient pris ce corps. Mais dans ce cas, c'est un peu compliqué de se dire comment avoir. Après, quand la rumeur a commencé à se répandre qu'ils s'étaient manifestés, le plus simple, s'ils avaient le corps, ça aurait de dire « Non, non, en fait, il n'est pas ressuscité, il est là. Oui. » C'est pareil. Et donc, finalement, elle, les autorités elles-mêmes ont dit que les disciples avaient volé le corps. C'est marqué dans l'évangile de Matthieu, c'est une tradition qu'on a dans le judaïsme, dont je crois le Talmud porte la trace aussi. C'est-à-dire que les autorités de l'époque ont dit « Ces disciples sont venus voler son corps. » Troisième élément, c'est que finalement, on arrive, je pense, assez raisonnablement à penser que des personnes ont eu effectivement des manifestations où ils ont pensé que c'était Jésus ressuscité. Voilà, il y a des gens qui ont pensé voir quelque chose. C'est assez raisonnable de croire qu'un certain nombre de personnes, vous voyez, ont ont eu une manifestation d'un certain type. Alors, on peut, on peut se dire à ce stade bah, que c'est une, soit une forme d'hallucination collective, soit, vous voyez, une espèce de... de je ne sais pas, un phénomène, un, un phénomène peut-être un peu psychologique ou quelque chose, où, mais, mais voyez, on peut dire que c'est quelque chose de collectif, mais qu'en fait, Jésus n'est pas ressuscité des morts. C'est possible, mais là, vous voyez, là, les points de, où ça résiste un peu, c'est que Jésus, c'est que dans les évangiles, il y a vraiment une insistance pour dire que ils ont vu vraiment qu un, un corps très très, très euh, qu'ils ont pu toucher, il y a une insistance là-dessus dans les dans les récits. Ce c'est pas on a vu une grande lumière comme ça avec Jésus. Non non, ils disent on a, on a vu quelqu'un qu'on a reconnu, on s'est approché, on a vu ses il nous a montré ses plaies. Il nous a dit que c'était lui, il nous a dit de le, de le toucher. Alors si vous voyez, si ce sont des personnes Paul parle de 500 personnes au total disons entre, entre, entre les 120 dont parle la Pentecôte et 500, peut-être 100 ou 200 personnes qui ont vu une manifestation de ce genre. Parmi lesquelles, Pierre, euh, Jacques euh, et, et, et d'autres, vous voyez, dans les 12, ils ont vraiment voilà, été confrontés au Seigneur qu'ils connaissaient, qu'ils avaient vu avant. On va rester juste sur l'exemple de Pierre. Vous voyez, on peut, si on pense que Pierre a cru voir Jésus, en étant absolument persuadé que c'était Jésus, vous voyez, et qu'il dans son corps avec ses plaies glorieuses, etc. Et qu'en fait ça s'est passé euh, dans sa tête. C'est-à-dire que Pierre, vous voyez, c'est quelqu'un de pas très stable psychologiquement. Si on est on est dans un, vous voyez, on est dans un registre euh, quasiment psychiatrique. Ça arrive hein, de croiser des, moi je croise euh, encore il y a pas très longtemps, mais des personnes parfois dans les églises qui viennent nous voir, qui nous dit mais j'ai des trucs, et vous sentez que c'est quand même flottant. Quoi. Là, ce qui devient compliqué, c'est de penser que ce, ce personnage-là, comme Pierre, vous voyez qui dans, avec son bon sens dit « moi j'ai vu », en fait serait, euh, serait complètement, complètement déconnecté du réel euh, psy, psychologiquement ou psychiatriquement. Et qu'après, c'est le Pierre qui est dans son bon sens, socialement, relationnellement, vous voyez, qui est un type absolument normal. Moi, j'en croise pas beaucoup, des, j'en croise pas des gens comme ça, vous voyez, qui d'un côté ont une grosse distorsion psychologique, psychiatrique, et de l'autre, en fait, ont une, un mode, un mode, une existence, enfin, des relations sociales et une capacité de leadership, quasiment, c'est ça qu'il y a chez Pierre, euh, un petit peu au-dessus de la moyenne plutôt. Je vous laisse avec ça et le dernier élément. Mais oui, on revient. Il a ce dernier élément qui est le plus, le plus significatif. C'est quand même cette nouveauté qui arrive dans la, dans la vie des disciples. Ces hommes et, et ces femmes qui étaient quand même dans la déception au matin, de, au, enfin dans la déception après la mort de Jésus, qui tout à coup reçoivent une espèce d'audace extrêmement forte. Il y aurait d'autres arguments à dire, parce que parfois on va dire « oui, mais ils sont mis d'accord sur une version, sur un machin, et puis, et puis voilà, le témoignage des évangiles, il y a, il y a encore plein de choses, je n'ouvre pas tous les dossiers. » Mais voyez, Essayez de, de sous-peser en tout cas, voyez, quelques éléments, je vous, je vous fais plus une ouverture que hein, le dossier complet, mais pour dire « en fait, ça mérite d'être un peu travaillé, même si vous avez déjà la foi, je trouve que ça, ça peut être important de faire ce travail-là pour, pour affermir quelque chose en nous, et pour que eh, notre intelligence elle soit honorée, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on se dit, bah, soit en fait Jésus avait un jumeau qui s'est pointé à Pâques et qui s'était fait des, des, fait des cicatrices hyper réalistes, au point que les gens ont cru que c'était vraiment des plaies. Et ils se sont dit, en fait c'est Jésus, mais ils ne savaient pas qu'il avait un frère jumeau qui était là, voilà. On peut, on peut faire cette hypothèse-là, soit alors Jésus ressuscité des morts, s'est manifesté à ses disciples. Et faut voir, faut voir entre quelles, quelles sont les hypothèses en concurrence. C'est ça, c'est ça le travail que je vous voilà. Quelles sont les hypothèses Tout ceci pour dire qu'en fait, l'événement de la résurrection, il est, il est, euh, je, moi je dirais hautement crédible. Disons un minima, il est crédible en fait. Le point de blocage pour beaucoup d'entre nous, c'est que un, on n'a pas bossé le dossier, donc on est sur, on est très lointain, et que deux, nous sommes très marqués par la culture, on va dire scientiste qui est qu'en fait, euh, les miracles sont impossibles. Et souvent, il y a ça, en fait, dans notre disque dur, dans, dans notre esprit. Alors, les miracles si Dieu n'existe pas, c'est une, une hypothèse qui est, euh, qui est raisonnable de se dire que, que les miracles ne sont pas possibles. Mais si Dieu existe, c'est pas le thème du jour, mais c'est une, une autre hypothèse philosophique, euh, plus que... Enfin, Très solide. Si Dieu existe, il peut faire. Il, il, un, un, les miracles sont possibles. C'est-à-dire, il peut agir dans le monde. Si c'est lui qui préside aux lois de la nature, il peut aussi les suspendre à un moment pour, pour, que, pour permettre autre chose. On peut en discuter à la fin si vous voulez, mais je veux dire, intellectuellement, ce n'est pas irrationnel de, de réfléchir comme ça. Vous voyez les deux, les, les, les deux écueils un de ne pas en fait suffisamment creuser le dossier et deux en fait d'être très marqué par c'est à dire même comme, parfois comme croyant ou comme ouvert à la possibilité de Dieu en fait d'être très marqué par, la, par le, la pensée agnostique qui dit qu'en fait Dieu n'agit pas dans le monde mais moi je peux vous dire que toutes les semaines alors c'est pas du niveau de la résurrection de Jésus mais toutes les semaines je vois des signes manifestes manifestes que le Seigneur est vivant et à l'œuvre. Qui sont les, les répercussions de sa résurrection. Et ces signes-là, ils se produisent souvent quand je parle de la résurrection de Jésus. Parce que Jésus l'a promis, il a dit, si vous dites que je suis vivant, moi je, donne, je vais donner les signes qui vont attester que c'est vrai. Donc voilà, c'est crédible. Que Jésus soit ressuscité d'entre les morts, pour notre intelligence, c'est pas vous voyez, on n'a pas à, à éteindre son intelligence pour accepter cette vérité là, elle est crédible. Mais ça, c'est autre chose, malgré tout, que d'avoir foi en Jésus ressuscité des morts. Ce n'est pas la même chose d'accueillir intellectuellement la crédibilité d'un événement et d'avoir foi en une personne, dont, comme croyants chrétiens, nous croyons que Jésus, le Seigneur, il est là maintenant, avec nous. Je termine juste en vous donnant trois petits éléments sur cette foi. La première chose, c'est que, un, elle est un don de Dieu. Il y a un petit verset dans l'évangile de Jean, qui, c'est Jésus qui parle et dit, « L'œuvre de Dieu, le Père, c'est que vous croyez. » Ça, ça veut dire que Dieu travaille dans ton cœur pour faire naître la foi. Ça veut dire que c'est lui qui agit en nous pour faire naître la foi. La deuxième chose, parce que dès qu'on entend ça, on se dit, ah bon, il bah, n'y a rien à faire. Alors donc On serait dans une attitude passive ou bien vous voyez, on serait dans une mentalité un peu euh, de prédestination. C'est-à-dire, il y aurait ceux sur qui la foi tomberait et puis les autres. Ça ne marche pas comme ça. Parce que Jésus nous dit aussi que ce n'est pas parce que Dieu agit et que, et que la foi est un don que j'ai rien à faire. Donc, il y a cette autre phrase de Jésus que je vous donne, qui peut un peu illustrer. Jésus dit, personne ne vient à moi dans la foi si le Père ne l'attire. Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Vous voyez, là il faut que le Père t'attire, mais toi, il faut que tu marches. Ça, c'est le, pratiquement les choses les plus difficiles, dans, dans, on pourrait dire, dans, dans, la, dans la vie de foi. C'est de, de réaliser que ce qui est un don de Dieu ne m'enlève pas la liberté. Donc, la, la, la foi, pour chacun de nous, elle est ou elle sera un don de Dieu. Et en même temps, ça sera un acte libre de dire, un moment, je crois. Bon, ça, vous, ça, ça se médite pendant longtemps. Liberté de Dieu et liberté de l'homme. Elles ne sont pas en concurrence. Il y a une, comme une collaboration, il y a comme une interaction. Dieu t'attire et toi, tu marches. Dieu te donne la foi et toi, tu l'accueilles, tu l'actives, tu, tu, tu la choisis. Et enfin, la foi n'est pas binaire. Je ne vais pas passer comme ça brutalement de « je crois pas » à « je crois à tout » au niveau « non, non ». Et il y a un passage dans l'évangile où il y a un homme qui, Jésus dit à un homme, est-ce que tu crois Et l'homme, il lui dit, je crois, viens au secours de mon peu de foi. Voilà, ouais, ça c'est beau. C'est-à-dire que je, dans la foi, parfois je démarre voyez, avec un germe de foi qui peut grandir. Je crois, viens au secours de mon peu de foi, de ma petite foi, de ma micro-foi en grec, de ma micro-foi. Donc il y a plein de gens à qui Jésus dit « Homme de peu de foi ». Mais le mot c'est « micro ». Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Voilà. On peut terminer en priant, en accueillant cette, cette présence de, 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 du Seigneur, de Jésus. Ben, si vous le voulez, vous pouvez euh, fermer les yeux mais vous êtes libre. Et vous réjouir, voyez que la foi n'écrase pas notre intelligence, notre raison, mais qu'elle euh, elle fonctionne ensemble. Dieu qui est euh, Sagesse et vérité et ne peut pas venir contredire la capacité d'intelligence de sagesse et notre capacité à la vérité qu'il a mise en nous, notre capacité à connaître, à comprendre.